0: Ziná mais, né Piesiet sveicināti! Savu ceļu pie jums sāk raidījums zināmais nezināmajā. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Pavisam nesen raidījumā stāstījām par vērienīgāko Latvijas dabas inventarizāciju, jeb dabas skaitīšanu. Tā atklājusi daudz kritisku faktu par Latvijas biotopiem un to, ka bioloģisko daudzveidību strauji zaudējam. Šīs dienas raidījumā mēs šo tematu no citiem leņķiem paturpinās. Jaunā pētījumā startautiska zinātnieku komanda, apsakojot teju 2000 tūkstošus zemes lielāko ezeru apgabalu, secinājusi, ka gandrīz 30 gadu laikā vairāk nekā puse ezaru ūdeni zaudējuši. Ezeriem un situācijas skaidrojumam pievērsīsimies raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar stāstu par bioloģisko daudzveidību tikai šoreiz pilsētu vidē. Bieži šķiet, ka pilsētvidē ir sugām nabadzīga teritorija, taču rūpīgi ieskatoties tajā, kas ikdienā ir mums zem kājām un virs galvas, mēs mainītu šo priekšstatu. Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības uzskaites kampaņā Eiropas universitātes pat laban kartē sugas pilsētvidē. Kampaņa organizēta kā sacensības starp universitātēm, kartējot pēc iespējas vairāk un daudzveidīgākas sugas. Rīgā sugu uzskaitē piedalās arī Latvijas universitāte, tādējādi pievēršot arī sabiedrības uzmanību, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās problēmai. Par augu sugu uzskaiti pilsētvidē un pilsētas pļavu nozīmi plašāk stāstīs Latvijas universitātes ekopadomes locekle
1: Gunta Kalvāne un pļavu eksperte Solvita Rūsiņa. Eiropas dzīvības zinātņu universitāšu asociācija starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības dienā 22. maijā atklāja pilsētvidē atrodamo sugu uzskaitas kampaņu BioBlitz Biodiversity Challenge. Kampaņas laikā 17 Eiropas universitātes no 13 Eiropas valstīm tieši universitāšu teritorijās uzskaita un kartē augu un dzīvnieku sugas. Viena no kampaņas norises vietām Rīgā ir Tornikalna apkaimē līdzās Latvijas universitātes akadēmiskiem centram, pie viena no iespētas laukumiem Mēs ar universitātes pētniecu un pļavu eksperti Solvitu Rūsiņu un ekopadomis locekli Guntu Kalvāni, kur tāsta vairāk par projektu.
2: Mēs šogad esam pirmo gadu un esam tādā izmēģinājuma režīmā. Divos lauka kursos, studenti uzskaita sugas. Mēs vairāk koncentrējamies uz augiem šobrīd, un, bet cerams, ka nākamajā gadā papildināsim šo sarakstu. Nīderlandes unarstāte, Vāgingenis unarstāte, viņi ir šīs kampaņas iniciatori un organizātori, un viņi šobrīd ir uzskaitījuši 836 dažādas sugas tieši pilsētu vidē, jo uzsvars ir tieši uz pilsētu uz universitātes studentu saitiņām uz teritorijām universitātam apkārt, no kurām 368 ir augu sugas. Un tad tas jo arī liecina par to, ka patiesībā pilsēt vidē ir daudzveidīgi apstākļi un daudzveidīgas sugas, tikai jāprot tās ieraudzīt. Un mēs pirmo daļu veic studenti pagājušajā nedēļā. Mēs esam identificējuši pusskaitītos 63, bet tā kā tas ir tāds piloto pētījums, testa režīmā, tad es domāju, 63 jau ir ļoti labs rādītājs, un tad stā uzmetot aci lieks, nu tā mēs varam redzēt divus vai trīs, bet ja tā pieliecās un pskaita, tad var redzēt arī vairāk un vairāk.
1: Pļavu eksperta Solvita Rūsiņa skaidro, ka kampaņas laikā studentu uzskatīšus augu sugas nelielos paraugļākumos nogāzē līdzās dabas mājai, kas arī parādī nogāzes vārsumu ietekmējus sugu daudzveidību.
3: Šajā nogāzē, kas ir vērsta uz zemeļiem un kur dabas māja aizsādz šo nogāzi gandrīz visu uh, dienu, izņemot, nu, vūk tagad uh, mazlietīni. Pēcpusdienā daļai apspīdot, šeit ir pārliek ārājums, lai sugas saglabātos un no tām sētajām sugām, būtībā šeit ir kādas 4 piecas saglabājušās izdzīvojušas kamā uz rietumu nogāzes, tur joprojām ir lielākā daļa no sugām, kas bija arī pirmajos gados, plus mēs neredzējām retu, bet mēs konstatējām, ka vien vairāk izplatās invazīvās sugas, kuras ir jāpumīja. Jā, un, un, un būtībā arī akcijas rezultātā aizgājām un izravējām. Bija? Šeit bija divas sugas, Kanāda zeltslotiņa un daudzlapu lupīna, un, un tās tā braši nāk no dzelzceļa puses, un, un izskatās, ka šīs nogāze nav spējusi pretoties
1: šīm sugām. Pilsētas pļava nav tik daudzveidīga un ekoloģiski funkcionāla, kāds savukārt ir dabiskais zālājs ārpus pilsētas. Jo šeit pie universitātes sēkām nelielās pļavas veidojušās viens septiņu gadu garumā, kas ir ļoti maz pļavas
3: mūžā. 70 gadi būtu tā cienīgi, un, un mazliet vairāk par to, uh, un, un tad šo gadu desmitu laikā veidojas ļoti plīva vēlēna. Augu sugas sadarbojas ar mikroorganismiem, kas ir augsnei, un būtībā tās dabiskais zālās ir bufers, kas neļauj izplatīties invazīvajām sugām. To mēs redzam Latvijas Ainovā, ka tur, kur zālās ir... Ilgstoši sens zālājas daudzus gadu desmitus uh, tiek uzturēts ekstenzīva ar pļaušanu un ganīšanu. Uh, šādās zālājos invazīvās sukas nespēja mm. ieviesties. Viņas nespēja, uh, viņam pretī ir 50 sugas kvadrātmetrā, un viņš vienkārši nespēja iekonkurēt savu vietu, vietu, izc vietu iz izcīnīt. Jā, kamēr šis septiņu gadu uh, puķu zāliens veidojoties uh, par pilsētas pļau, viņam vēl tās ceļš ir priekšā. Tas gan nenozīmē,
1: ka pilsētas puķu zālieniem nav būtiska loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Šādas dzīvības saliņas pilsēta vidē dažādām sugām no citām dabiskām pļavām un ganībām nodrošina iespēju migrēt caur pilsētu līdz vietām, kur atrodas nākamās
3: stabilās dzīvotnes. Piemēram, Rīga ir barjera, tāda bioģiografiska barjera, Rīgas līča lielai daļai sūku. Ja, jo jo Rīga pat par sevi ir aizņēmusi praktiski visu telpu līdz pat jā, jūras krastam, līdz līdža krastam, un a, mēs zinām, ka Rīgai abās pusēs pie Baldurājas ir, ir aizsargājuma teritorija, un arī Vadsdaugav ir aizsargājuma teritorija, un būtībā šīs divas teritorijas ir izolētas tādēļ, ka pa vidu ir Arī ar visu savu apbūvi un, un tādu dabisku teritoriju jau praktiski nav. Un šīs Vecdaugavas pļavas un Bolderājas pļavas, nu visdrīzāk arī jau jāsaka pētījumi nav, bet visdrīzāk ir tā, ka viņas nesatiekas, šīs sugas nesatiekas savā starpā. Ja mēs veidojam pilsētas pļavas, tad ir lielāka cerība, ka šīs sugas spēkā pa šādam te mazām saliņām tomēr tiktu uz priekšu. Un, un tad kāda Vecdaugavas suga varbūt kandrējas tās sēkliņi nonāks arī uz Bolderājas pļavot.
1: Ir kaut kā pētīts rītas attālums, cik tā fragmentācija ir vajadzīgas, lai viņa nav pārāk nopietnā? Jā, zālājas sugām, zālājas,
3: zālājas sugām būtībā uh, jau puskilometrs ir bieži vien nepārvarama bariera, jo piemēram daudzas uh, zālājas sugas izplatās uh, meklē palīdzību pie skudrām. Nu, tā tad izplatīšanās veids, kad skudra tiek iesaistīta, piemēram, un drudzenes tā, un ir, un citas arī ziepenītas. Nu, lūk, un nu, tad iedomājieties, cik skudrā ir Jānes sēkla, vai viņa tiešām to darīs 500 metrus. <laughs> uh, un kādos apstākļos tur tā ir pilsēta.
1: Jebkurais sugai pilsēta vida ir izaicinājums, bet vienlaikus tas nav arī nepārvarams šķērslis, ja pilsētas plānojums ir bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgs.
3: Dažas dzīvnieku sugas uh, tiek skaitīts piemēram balodis, ir atradis pilsētā sev klintis, kuru nav Latvijā ārpusē, <laughs> principā, jo tomēr pilsēta ir kokumā nelabvēlīga vide sauležas dabai. Un tad ja mēs pilsētu plānojam godri un uz ar ekoloģiskiem principiem, un ja mēs ievārojam šos principus arī kas, nu, šobrīd tātad Eiropas Savienības līmeņa plānošanā tiek uzsvērts šie 30% teritoriju, kur sauležas daba var attīstīties, un dabiska aizaujas zināmam ārā sauležas, bet arī tā ir ļoti liela vērtība. Šajā
1: pilsēt vidēs uzskaitas kampaņā interesi bijuš par kā sugu, jo pilsētvidē ir būtiski saglabāt parasto sugu daudzveidību, sākot ar margrietiņām un dažādām graudzālēm, līdz ceļtakām, sūrenēm un balandām, saka pētniece. Vienlaikus viņas ieskatā, nākotnē arī retās augas sugas varētu mākslīgi izplatīt arī pilsētās.
3: Protams, šo sugu izplatīšanu, ievākšanu, regulē dabas aizsardzības likumdošanu, un šobrīd Latvijā ir tā mazliet varbūt, Es pat teiktu, novacoju spie, ka mēs ratās un aizsargājumās sugas vispār neaiztiekam un nepārnesam uz šādām pilsētu vidas vietām. Uh, bet būtu noteikti par to jādomā, un varbūt dabas aizsardzības pārvalde arī tagad sugu sarkanās grāmatas rakstīšanas projektu ietveros noteikt par to domās, jo, ja mēs palīdzam parastajām sugām, uh, es domāju, ka mums ir visas tiesības palīdzēt arī retām un aizsargājumām sugām, atrast jaunas dzīves vietas. Un, tas būtu efektīgi tā... klasēt, vai viņas tas spētu? Un... Nu, piemēram, oh. piemēram parastā armērī brīnišķīgs skaists uh, ziedaugs, ja, ja jāsalīdzīgi, tad vismaz īkšķa lieluma grozīga tāda lāboliņa galbiņa uz to pusiem. Tā ir suka, kas aug ļoti sausās milšainās vietās un, un uz, uz šādas tenogāzes viņa noteikt var ataugt.
1: Savukārt Gunta Kalvāna vēl bilst, kā dalība šajā kampaņā ļaus augstskolai apzināties sugu daudzveidību tās apkārtnē un nākotnē monitorēt sugu skaitu, izstrādājot kvalitatīvāku sugu saglabāšanas plānu, kā arī dalīties pieredzē ar citām Eiropas universitātēm. 30. jūnijā arī kampaņas noslēguma pasākums, kurā universitātes paziņos sugu skaitas rezultātus.
2: Un ir arī pētījumi, kas liecina, ka pēdējos 120 gados apmēram 20% par no sauzēmas sugām ir jau, Pazudušas vai drīz pazudīs. Un tāpēc zinātniek tāda ceļtrauksme. Un šis ir tāds labs veids, lai pievārsts sabiedrības uzmanību, paskatīties, kas tev ir apkārt, kādā vidē tu dzīvo. Un, jā tāda pilsētas ekosistēma pakalpojuma, troši vien spēlē ļoti lielu
3: lomu. Cilvēks to uztver, ka, ja mans Mauriņš ir nopļauts, tad pie manis ir skaisti. Bet, ja manā Mauriņā ir gara zāle, tad man jūs skat par, par nekoptu un jāņos apciet to, kādā vidē mēs dzīvojam, kas ir skaists vai ne, un kas ir gan skaists, gan tāpēc daudzveidīgs.
0: Paldies kolēģēji Sintijai Ambotei. Dzirdējām materiālu par kampaņu bioloģiskās daudzveidības pilsēt pilsētvidē, kurā iesaistījusies Latvijas universitāte. Bet kāda aina veidojas apsakojot lielu daļu pasaules ēzaru. par to raidījumā pēc brīža. Zināmais jest satelītu dati uzrāda satraucošu tendenci – pasaulē pēdējās desmitgadēs ezeru apjomi ir sarukūši uz pusi. Viena ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju mitinās izžūstošu ezeru tūmā. Kādas sociālas un ekoloģiskas problēmas tas var radīt? Kāpēc ezari zaudē ūdeni un vai šo tendenci varam novērot arī Latvijā? To plašāk noskaidrosim raidījuma turpmākajās minūtēs, tāpēc ciemos esam aicinājuši Latvijas Vides ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra ekspertu projekta Life Good Water IP vadītāju Jāni Šīri. Labdien! Labdien! Jānis, gribētu sākt ar jautājumu, cik sen vispār tādā globālā mērogā izskan bažas par to, kā ar pasaules ezeriem kaut kas varētu nebūt kārtībā. Šeit es ievadā minēju, ka mēs novērojam, ka pēdējās desmit gadēs tie apjomi sarūk uz pusi, bet vai bažas par to, ka kaut kas ir slikti, ir varbūt sākušās vēl senāk?
4: Es teiktu, ka šī problēma ar to, kā ka kaut kādu. Dažādu iemeslu dēļ ūdeņu, nu pie mūdeņ daudzumus var samazināties atsevišās ūdensdobēs. Cilvēkiem ir bijis zināms jau gana sen. Nu viens no tādiem kliedzošiem piemēriem noteikti, tas nav ezers, bet savlēk jūra Arāla jūra, ja, kas atrods Vidusāzijā, un, nu, šīs te jūras izžušana sākot jau no 70. 80. gadiem un mūsdienās tur ir palikusi tikai vairs niecīga daļa, ir viena no tādām labām ilustrācijām, kā Neapdomātas rīcības var ietekmēt uh, dažādas ūdens tilpes. Arī Latvijā starp citu dažādu melaratīvu pasākumu, ietekmē savlaik, uh, nu, piemēram, Lubāns, ja, ir ļoti ievērojami cietis, un, uh, nu, tie pirmie mēģinājumi regulēt šī ezera ūdens līmeni, lai izvairītos no plūdiem, noveda pie tā, ka faktiski 30. gados šis ezers gandrīz bija sausas, ja vai gandrīz izzudis, bet plūdu problēmu tas nerisināja. Nu, un pēc tam nācās veikt veselu rindu ar koriģējošiem pasākumiem, lai gan mazinātu plūdus, gan atjaunotu šo ezera ekosistēmu, nu, līdz tam, kāda tā šobrīd ir, tā joprojām, projām, protams, eksistē, bet... Nu, ja mēs runājam par tādu ekoloģisko stāvokli, tad tur nekas spīdošs, diemžēl. Nav.
0: Mm. Nu, laimīgā kārtā tad mēs savu LUPānu ezeru tomēr esam izglābuši. Arāba jūru neizdevās glābt, par to tiešām raksta visās ģeogrāfijas mācību grāmatās. Tur tas stāsts arī bija par intensīvu cilvēku saimniekošanu.
4: Jā, tiešā veidā saistīts ar to, ka ieplūstošo upju ūdens tika novadīts apūdeņošanai. Nu, ņemot vērā apstākļus, tad, tad savs klimats izslēgts ko šon domine par nokrišņiem. Šo te upju pieplūdu bija kritiski svarīgi, lai šajā jūrā, vai nu, faktiski tad, iekšzemes sāļūdens ezers, saglabātos ūdens līmenis. Ja? Un tad patams novadot šo ūdeni lielāko tiesas irigācijas vajadzībām, lauka apūdiņošanai, tas rezultējās faktā, ka līdz pašai jūrai nonāca ievērojama mazāks ūdens daudzums. Rezultātā iztvaikošana sāka dominēt pār šo te ūdens pieplūdi. Un, attiecīgi, šis tas notika un es arī šajā gadījumā kāpēc runā tieši par pēdējo 30 gadiem, kad daudzos gadījumos tā situācija varbūt arī gan, teicšu, tāda dinamiska ar laika nobīdi, kad sākumā to varbūt nemana tik ļoti, bet, nu, laikam laikiem, sasniedzot kaut kādas kritiskos rādītājs vai līmeņus, ja šis te process notiek ļoti strauji. Un rezultātā arī faktiski šī jūra ižu ja gadu laikā.
0: Nu jā, un tagad mēs to redzam tikai vecu kuģus, sarūsējus toksnis reizējā āina attiecībā uz Arāla jūru. Bet, ja mēs dodamies tālāk, es mūsu sarunas ievadā minēju satelītu datus, kuri šobrīd uzrāda satraucošu tendenciju, un ja mēs mazliet pieskaramies pie šī pētījuma, kurā ir iesaistījušies vairāki zinātnieki, tad, ko viņi ir darījuši, zinātnieku grupa ir analizējusi lielākos globālos ezerus, un tad, izmantojot trīs gadu desmitus ilgus satelītu novērojumus, klimata datus un Hidroloģiskos modeļus ir konstatēti nozīmīgi ūdens krājumu samazināšanās apmēri par 53% no šīm ūdens tilpēm, un tas ir noticis laika posmā no 1992. līdz 2020. gadam. Tad izskatās, ka Arāla jūras stāsts mums varbūt neko daudz nav iemācījis, ja? ka šis atkal turpinās, un tad es gribētu jautāt, kāpēc?
4: daļā gadījuma tas varbūt arī saistīts ar to, ka vienkārši nav pieejami senāki novērojami dati. Tā ir viena no lietām, kas jāņem vērā un līdz ar to, protams, var jau būt, ka šie procesi ir sākušies agrāk bet par tiem vienkārši nav veikta, nu tāda statistiski nozīmīga uzskaita, ja, un tie ir bijuši varbūt tādi vispārēji novērojumi par potenciālām problēmām, bet uh, ne kaut kādi pierādāmi uzskaitāmi dati. Tas protams, ir minējums, ja, bet viens no iemesliem. Otrs, protams, kā daudzos gadījumos šīs tezer te ekosistēmas aizvien vairāk, ņemot vērā arī kopējās klimata ietekmes, aizvien vairāk kļūst par nozīmīgu reģionālu varbūt vietu bet cilvēkiem ņemot vērā, ka tur ūdens ir pieejams visu cauru gadu, un, protams, nu šajā gadījumā arī, ja mēs skatāmies tos rakstus analizētos, tad lielākoties šeit būs arī par tiem ezeriem, kas atrodas sausa klimata zonās, kur nu šīte ūdens līmeņa atjaunošanās un bagātināšanās ar ūdeni var būt, nu, īteikti problemātiska, īpaši ņemot vērā arī klimata pārmaiņas. Nu, lūk, un šajā protams, ņemot vērā, kad problēmas ir kaut kādā Plašākā apkārtnē cilvēki pārceļās tur, kur viņiem ir vieglāk dzīvot, labāki apstākļi, un tas var arī radīt pie papildes nu, tādas gan ietekmēm, piesārņojums, slodze uz ūdens resursu izmantošanu, lauksvienniecības zemes ap šiem tēzeriem un tam līdzīgi. Jā, gan arī šita, nu nozīmība, kas ir sabiedrībai. Arī kā pārtika avots, protams. Ezere pirmkārt ir tiešām nozīmīgi tieši ar to, ka tie ir rezervārs, jā, kurš uzkrāi vai kurā glabājas apmēram 90% no visām saldūdens rezervēm šķidrā formā. Līdz ar to, protams, no šā resursa viedokļa tas ir ļoti svarīgi. No otras puses, ņemot ka šis ūdens tur ir pieejams, tad attiecīgi tas sekmē dažādu nozaru attīstību, gan šī Ūdens izmantošanu, laukasēmniecībai, irigācijai, sēmnieciskām vajadzībām, arī ūdens apgādei, to daudzos gadījumos. Bet šajos ezeros pavisam noteikti bieži vien nonāk arī cilvēka radītais piesārņojums. Sākot no barības vielām, arī tāpat tās dažādas augstnes daļiņas, ja tāds tā sedimenti, kas nāk no saimniekošanas, no saimniecības. Nu, un šis piesārņojums jau visbiežāk arī rada tādas laša zināmas ezeru problēmas, kā eitrifikācija, kas nozīmē šo ūdens tilpju strauja aizaukšana. Nu, eitrifikācija pati par sevi ir dabisks process, kas, nu, teiksim, Latvijas apstākļos tur ezeros notiek simtiem vai pat tūkstošiem gadu laikā atkarībā no ezera izmēra, bet, nu, cilvēks šo te procesu var ļoti, ļoti pātrināt, un jo vairāk piesārņiem primāri jau šīs te barības vielas nonāk šajos ezeros jo arī ātrāk un straujāk notiek šis te aizaugšanas process, un atkal Ezeri aizaug, tad tad samazinās to izmēras tilpums. Tāpat tās procesā, piemēram, dažādas aļģes un citi organismi, tie atmirst, uzkrājas dūņas, atkal tad samazinās tilpums. Un vēl viena lieta, kas arī ir saistīta ar tiešu konfliktu, kad cilvēks sāka dzīvot, pārāk ūdens tilpēm ir tas, kā daudzās ūdens cilpēs ir novērojams sezonālās ūdens līmeņa svārstības. Tātad, nu, teiksim, savasies reģionos tie varētu būt kaut kādi periodi, kad ezeri, attiecīgi, uzkrāja ļoti lielu ūdens daudzumu. Latvijas apstākļos tie varētu būt, nu, teiksim, palu pavasara sniegu periodi vai intensīvu nokrišņu periodi, ja, tad arī šim te ezeriem ceļās un mainās un svār Kas tur ir nodarbojas ar savu saimniecisko darbību šūden siltumā, tad rodas konflikts tajā aspektā, ka aplūst gan īpašumi, gan lauksaimniecības zemes vispārējais. Nu un tad ir, tā, tad viens aspekts ir tas, kad ezeros nonāk vairāk piesārņojumu, bet otrs aspekts, ka, lai izvairītos no šīm problēmām Ezeros sāka regulēt ūdens līmeņus, un ūdens uh, līmeņa regulācija ir viens no tādiem nopietniem ļaunumiem, kas var ietekmēt ezera ekosistēmu, jo attiecīgi samazinās kopējais tilpums šeit ūdens tilpē, kur tas ūdens par var uzkrāties. Un rezultātā arī šīs eitrifikācijas procesa var notikt daudz, daudz, ātrāk, ūdens uzsils straujāk, barības vielas uzkrājas mazākā tilpumā, tātad lielākās koncentrācijās. Un, jā, rezultātā tas var nozīmēt arī atkal gana strauju šo te ekosistēmu nu, degradāciju, ja mēs tā varam teikt.
0: Nu jā, ūdens līmeņa regulēšana, tad mēs atkal
4: atgriežamies
0: pie Arāla jūras stāstajā. To starp arī, jā. Mm. jā. nu līdzīgi kā jūs tikko aprakstijāt, tad šis pieminātais pētījums un tas, ko zinātnieki skatījās par globālajiem ezeriem, tie rezultāti arī nenoļiedzami uzrāda, ka šīs pārmaiņas ar ezeriem, tātad tilpuma samazināšanās par 53% ir lielā mērā notikusi cilvēku saimnieciskās darbības dēļ, jo cilvēki patērē ūdeni, bet protams, tas ir saistīts arī ar klimata sasilšano un īstvaikošanas dominēšanu pār nokrišņiem. Bet tad es tā jūtu, ka jūs stāstā tas cilvēku aspekts ir, nu, tāds numur viens, un tikai pēc tam mēs runājam par klimatā prasībām un pārmaiņām.
4: Pavisam noteikti, jo cilvēks, kā es teicu, šos te dabas procesus un dabas norises var ļoti ievērojami pātrināt. Un daudzas gadījumos atkal, ja šis te dabiskais cikls, kad, nu, piemēram, Latvijas apstākļos liela daļa ezeru kaut kādā nākotnē kļūst par purvu, Īpaši jau, piemēram, saklēzēri, ja tas ir, kā es teicu, ir dabiskas process, bet cilvēku šo te ietekmi mēs to varam pātrināt pat desmitiem vai pat simtiem reižu. Atkarīgs no katras individuālas ūdens tilpas, turši vidējā dziļumā, platības, kas nosaka šos tie apstākļus, vai tur ir spējīgi augt un attīstīties ūdens augi, jo seklāks, jo intensīvāk tas notiek, jo seklāks, jo vairāk ūdens uzsilst atkal, tad tiek izjauktas termoregulācijas režīms un attiecīgi rodas labvēlīgāk apstākļi dažādu aļģu un citu organismu attīstībai, kas atkal sekmē šo tā procesu.
0: Kas ir tas sliktākais, ko cilvēks savas darbības rezultātā azarā var iepludināt? Kādas barības vielas vai kādi produkti, kā rezultātā veidojas šī eitrofikācija?
4: Vispārīgi runājot, protams, pats, pats sliktākais noteikti būs kaut kādas ļoti toksiskas, piesārņojošas vielas, kas iznīcinās visu dzīvo un padarīs šo te ūdens cilpu Ja nec pašu cilvēku vajadzībām netā būs pieejama un izmantojama arī dzīviem organismiem. Bet, nu, viens no tādiem izplatītākajiem, nu, ļaunumiem vai problēmām ir barības vielas, kas nonāk ūdens tilpēs, vai, nu, caur, piemēram, daļēji vai nepilnīgi attīrītiem vai neatīrītiem notekūdeņiem, kā arī dažādas barības vielas, kas nonāk no, nu, loksimitiskās darbības, caur melorācijas sistēmām, piemēram, ja un tam līdzīgi. Nu, tie problemāts, kā šajā gadījumā ir slāpekļu un fosforu savienojumi, kas tiešā patās kā minerālmāslu uz lauka. ja tad mēs kaisam minerālmāslus lai sekmētu lauksaimniecības kultūras attīstību un augšanos ātrumu, tad tiešs pats notiek arī ūdeņēkos sistēmās, ne tikai aizaros, bet arī upēs, ja, tad ļoti strauji savairaujās gan alģes, mikroskopiskās alģes, makroskopiskās alģes, augstākaj ūdena augi, ja, tātad līdz pat niedres kalmes, viss cits, ja. Un vienkārši šie tie ūdena augi atmirstot, veido duņes, attiecīgi tās sadaloties patērēs skābekli, kas ir vēl viens aspekts, ja, tā, skābekļa pieejamība, un a, dziļākos ezeros ir ja, tīpaši var novērot arī bez skābekļa apstākļus, piegrums slāni, kas ir tieši saistīts ar šo organiskās vielas sadalīšanos. Nu, un te arī atgriežoties pie tā, kā mēs vēl varam pasliktināt, ja, tad arī, protams, ievadot jebkāda veida piesārņojumu, kas patērēs skābekli, tas arī ir ļoti nu, kaitīgi tieši ūdens ekosistēmām, jo tās ir tieši atkarīgas no ūdena izšķīdušā skābekļa daud
0: Tātad stāsts ir par tādu, nu, prasmīgu saimniekošanu par to, kā mēs organizējam lauksaimniecības darbu tā galvenā atslāga, ja varbūt netik daudz tāda ikdienā, lai gan, protams, es teicu arī vienkārši izmesti atkritumi, ja kas, kas, nonāk ezerā to ietekmē, bet vairāk runā ir par tādu intensīvu saimniekošanu.
4: Protams, nu, parasti, jā, lauksaimniecība ir tāds uh, bubuls vai tā nozara, ko piesaucis biežāk, bet arī notakūdeņa, ja? individuāli vai pilsētu apdzīvotu vietu notakūdeņa, ja? tā ir arī varbūt ļoti nozīmīga problēma. Ir tāds ezers limbažu liela zers, atrodas pie limbažiem arī ļoti, ļoti netīrs un piesārņots. Tieši dēļ tā, ka jau kopš padomu lēkiem, vēsturiski, tajā ir tikuši nopludināti, faktiski ļoti vāji attīrīti notekūdeņi, un rezultātā arī viša ezera ekosistēma ir pilna ar dūņām ezers ir ļoti Etrofs un faktiski tur maskas var palīdzēt. Nu, teiksim, dabiski šis te process vienkārši noslēgsies ar aizaugšanu pilnā apmērā.
0: Līdz ar to es gribētu arī plašāk jautāt, kāda vispār situācija veidojas mūsu reģionā, Latvijā vai arī mums, līdzīgi kā šajā pētījumā par globālajiem ezeriem, arī mūsu ezeri zaudē ūdeni.
4: Nu, Latvijas apstākļos mums šī situācija ir vismaz ūdens līmeņa un daudzuma ziņā ir salīdzinuši laba. Gan šobrīd, gan arī nākotnē, praktiski pēc visām prognozēm un klimata scenārijiem, mums prognozējās nevis nokrišņu un, un līdz ar, ar samazinājums, bet pat nokrišņu daudzuma pieaugums. Es runāju par gadu vidējiem, vidēju nokrišņu daudzumu, kas nozīmē, ka visticamāk gada rezuma ūdens līmeņu samazināšanās problēma nebūs, taču no otras puses ir jāņem vērā, ka klimata pārmaiņu rezultātā mums arī var būt novērojami izteikti, piemēram, sausi periodi, izteikti mazūdens periodi, kas arī rada potenciālu vismaz periodiski šeitē situācijai pasliktināties. Nu, tas arī, protams, ar to nozīmē papildus, nu, uz šīm ekosistēmām. Īpaši jau, piemēram, vasaras periodos, ja mums tā jau ir maz ūdens, mums šis te ūdens izteikti augstas temperatūras rezultātā ļoti uzsilst, ja, tad atkal tiek radīti ļoti labēlīgi apstākļi šī tētrafikācijas procesa veicināšanai. Ļoti strauji savairojās dažādas aļģis, augstāk ūdens aug un tam līdzīgi. Tā, kā, nu, tā situācija nav viennozīmīga, ja, bet mēs nu, vismaz mūsu skatījumā ja, neskatāmies uz to pārāk optimistiski, jo tās ietekmes ir gana daudzveidīgas.
0: Un tad, kad šīs klimata pārmaiņas notiek, tad visā šajā ūdens aprites sistēmā notiek pārmaiņas. Mēs runājam par šo vārdu eitrofikāciju, bet Tā ir droši vien tā kā tāda ķēdīte, kas skar soli pa solim visas organismu sistēmas. ja Tur ir āļģes un droši vien arī zivīm ir sliktāka dzīvošana. Nu, uz visu tas atsaucas.
4: Viennozīmīgi tas ir jaustar, kā nozīmīgs stresa faktors, jo attiecīgi, protams, pazemināt ūdens līmeņi vasarās nozīmē ne tikai ezeros, bet arī upēs, ļoti zēmus ūdens līmeņus, ja, kas nozīmē, ka nu, daudzām sugām, kas ir atkarīgas piemēram no tekošu ūdens, tāksim, var būt problemātiski izdzīvot. Un, protams, kad pazemināti ūdens līmeņi visvairāk izpaudīsies tieši mazajās upēs. Un līdz ar to arī mēs varam runāt par ezeriem, runāt arī mazi ezeri vai sekli ezeri, kas jau tagad ir sekli, tātad šīs te ietekmes nu, periodiskas var šo savokli ievērojami pasliktināt.
0: Man liekas, ka nu jau šobrīd ir pienācis tāds brīdis, kad, ja agrāk par tādām klimatu pārmaiņām mēs runājām, nu jā, tas varbūt tur Eiropā, Amerikas Savienotajās valstīs vai Austrālijās, tur meži un ugunsgrēki, tad šī gada sākums mums sagādāja diezgan lielu pārsteigumu, kad mēs pa īstam to ieraudzījām arī Latvijā, atcerēsimies Jēkapils stāstu, kas bija ar Daugavu, ja šie Ziemass pali, un tur ļoti daudz klimatu pētnieki Tas ir tieši pierādījums tam, kas notiek vidē, tad bija silts, tad atkal bija augsts, tāpēc veidojas šie te ledus vižņi, tad tas atkal kūst, un tā rezultātā tad un plūdi. Ezeru gadījumā, kas ir tas sliktākais, kas atcaucas uz ezeriem tādā klimata ziņā, tie ir tie karstuma viļņi, ko mēs pēdējo gadu laikā vasarās piedzīvojam, tur, piemēram, pagājušajā gadā mums bija izteikti karsts augusts. Tas ir tas sliktākais?
4: Tas ir viens no nozīmīgiem faktoriem. Nu, principā es teiktu zemi ūdens līmeņi, augstas temperatūras, to starp ir ūdens temperatūras un arī, piemēram, kombinējoties ar dažādiem citiem faktoriem, piemēram, piesārņojums, piemēram, augstas barības līmeņa koncentrācijas var radīt nu, tādus izteikti pasliktinātus apstākļus, nu, piemēram, vasarā. Parasti ja, tad gan iz visos ezeros ir novērojama tā ūdens ziedēšana. Tas ir periods, kad ūdens ir jau pietiekami uzsilis, ir gana augstas barības koncentrācijas, ir izteikti intensīva alzas spīdēšana, un ezeros sāk vairoties aļģes. Tas ir normāli tad dabisks process, bet, nu, teiksim, atkal, ja šīs temperatūras ir ļoti augstas, un varības līmenis ir gan augsts, var sākties arī, piemēram, zileļģi vairošanās, ja, kas jau ir izteikti kaitīgas dzīvniekiem arī cilvēkam. Tāpatās arī runājot par skābekļu režīmu siltā ūdenī fiziski, izšķīst mazāk skābekļu, skābekļu šķīšanu ūdenī ir tieši atkarīga arī ūdens temperatūras, Un līdz ar to, protams, priekšnosacījumi, lai iestātos skābekļu ir daudz izteiktāki.
0: Nu redz, tas par tiem karstuma viļņiem, bet vēl viens fakts, kas tiek atklāts, manis jau pieminētajā pētījumā bija par to, ka tie ka kaptuveni viena ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo žūstoša ezera basainā, un tas vēlreiz un vēlreiz atgādina par to, ka tādā ūdens resursu pārvaldībā ir svarīgi ievērot klimata pārmaiņus un arī to, kā piemēram kaut kādī nogulumi veidojas ezeros. Kā jūs saredzat, ja mums tik liela daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo pie žūstošiem ezera basēniem, to var uzskatīt par tādu sociālu vai ekoloģisku, nu, es teikšu, katastrofu?
4: Grūti pateikt šobrīd, bet uh, mans personīgais viedoklis uh, ir tāds, ka jā, tas pavisam noteikti nu, tuvākā vai tālākā nākotnē mums varētu nozīmīgi, nu, neteiksim, atspēlēties, jā, bet uh, šīs tas ekas varētu izjust uh, ļoti plašā mērogā. Problēma tiešām ar šo te ūdens resursu trūkumu nav saistīta tikai ar ezeriem. Protams, ja tad ezeri izžūst, ūdens daudzums samazinās cilvēkiem, kļūst grūtāk izdzīvot, pat nu, ne tikai vienkārši ūdens ziņā, ja, bet arī tas, ka ūdens nozīmē arī zīves un pārtiku, ūdens nozīmē arī lauksaimniecības produkciju, tad tas nozīmē, ka cilvēkiem būs grūtāk arī sevi pabarot. Un, nu, šādos apstākļos tas nozīmē divas scenārijas. Vai nu, viņi pārceļas kaut kur citur, Vai nu, attiecīgi, cilvēki iedbojā. Un šeit mēs runājam ne tikai par ezeriem, ja, bet tikpat labi mēs varam runāt arī par lielajām upēm, piemēram, Āzijā, ja, kuras liela daļa barojas no kalnu ledājiem. Un, ņemot vērā to, ka kalna ledāji samazinās klimata pārmaiņu ietekmē, tad šis ūdens daudzums arī šajās lielajās upēs arī visticamāk samazināsies. Un tieši tajās sezonās, kad tas ir visvairāk nepieciešams, kad cilvēki audzēs savu pārtiku, nu, kad viņiem sev ir jānodrošina ar krājumiem visam gadam. Un šādos jā, apstākļos par to tiešām ir jādomā daudz plašāk, un, Atkal mums šķiet, ka mums tas varbūt ka neskar, bet pilnīgi iespējams, ja kādā nākotnē mēs novērosim bēgļu krīzes, kas ir saistīts ne tikai ar politiskām situācijām, bet tieši ar pārtikas nepieimību vai resursu trūkumu un šitiem aspektiem. Latvijā vispār ir, es teiktu, diezgan grūti runāt ar cilvēkiem tieši par klimatu un klimata pārmaiņām, jo kot arī pie mums arī, protams, ir novārojams klimata pārmaiņas, bet mums tās ir izteiktas maigākas, ne mums ir, teiksim, tādi ļoti intensīvi un izteikti sausumu periodi. Nu, visi tie, nu, mūsuprāt, ja, tādi ekstrēmi gadījumi, tomēr uz tādā pasaules līmeņa šiem ekstrēmiem gadījumiem tomēr ir ļoti, ļoti maigi, jā, es gribētu teikt. Ja, un pretoms, kad Līdz ar to mūsu iedzīvotājiem nu, par to, nu, paldies Dievam, šobrīd nav tā kā ļoti strikti jādomāja vai jāuztraucās, bet, protams, kad, nu, skatīties nākotnē noteikti ir, ir vajadzība.
0: Nu jā, varbūt tāpēc šis iepriekš pieminētais Jākapels gadījums tik ļoti satricināja cilvēku. vai ne? Jā. Tas gan bija ziemā, bet nu, stāsts, ja kurā gadījumā ir šajā pašā virzienā. Bet vēl par Latviju runājot, jūs pieminējāt Lubānu un pieminējāt arī Ezaru Limbažu. Pusē, kur tā situācija nav tik spoža, ja mēs tā ar acīm noskenējam Latviju, kur mums varbūt ir kaut kādi vēl sarkanie punkti, kur kādas sarkanās lampiņas deg, kur jāpievērš uzmanība?
4: Nu, praktiski situācija ir tāda, ka visi lielie Latvijas ezeri tādā vai citādā mērā ir regulēti un ietekmēti. Ja mēs paskatāmies vienalga Enguras ezers, tad, tad tur ir Mērsraka kanāls. Papa ar visiem kanāliem, tā patās ir regulēts, arī usmas Sezers, burtnieks Ja tā tad ļoti liela daļa, īpaši lielu ezeru, mums ir regulēti, patams, ar mērķi nodrošināt stabilu saimniekošanu ap šiem ūdens cilpnēm. Un, a, kā es teicu, tad viena liela problēma ir bijusi tieši ūdens līmeņa svārstības, ja šīs tas sezonālās, un līdz ar to, lai no tā izvairītos, lai nodrošinātu, ka ir iespējama, tiksim, saimnieciskā darbība, tad vainu regulēja ezeru ūdens līmeni, Vai nu polderus, kas ir attiecīgi pasšu ezeru iedambē, lieko ūdeni aizvedu pat aiz no zupēm, lai tas nenonāk ezerā un neveidojās šīs plūdu situācijas, vai nu abi kopā. Un rezultātā, protams, tiešām lielākā daļa lielo mūsu ezeru ir ietekmēti grūti nosaukt kādu, kurš nav regulēts. Mhm. Tā kā, tas ir diezgan plaši pielietota metode, ko izmantoja pagājušajā gadsimtā, ja, lai šos plūdu riskus pirmkārt mazinātu, bet tas, patams, ir saistīts arī ar intensīvāku saimniecesko darbību un arī lielāku piesārņojumu daudzumu, kas nonāk šajos ezeros un arī, protams, visas no tās pārējās izrētošās sekas, ko tas nesav līdzi.
0: Jā, nesen tieši Latvijā noslēdzās līdz šim lielākā dabas un tā arī apstiprināja, ka mūsu saldūdens, baseini, tad es saprotu, var teikt par ezeriem, tie ir ietekmēti, un tas varbūt arī nav tāds labs rādītājs Eiropas Savienības līmenī, kuriem mums ir jāatskaitās par to, kāda ir mūsu biotopija.
4: Jā, tieši tā. Nu, mēs vairāk Latvijas īrdeoloģijas un meteoroloģijas centrā Strādājam ar ūdeņu kvalitāti, iekģināju ūdeņu kvalitāti. Un pēc mūsu datiem, jā, tātad, tikai 33% Latvijas ūdeņu, gan Upju, gan Ezeru, ir labā ekoloģiskā stāvoklī. Kas nozīmē, ka pārējos ir tādas vai citas ietekmes, kas neļauj nodrošināt labo ekoloģisko stāvokli. Un lielā daļā tie arī ir tieši dažāda veida Nu, mēs to saucam par hidromorfoloģiskiem pārveidojumiem, ja, tad tāda pārveidojuma, kas ietekmē upju, gultni, ezeru krastus, ja, tad dažāda veidā iedambējumi, aizsprosti, šķēršļi, taisnošana un citi aspekti.
0: Sakiet, ja cilvēks ikdienā domā, nu kā tas uz mani? Primāri atsaucas. Nu, labi, viens ir tur plūdi pali, tad es uzreiz skaidri redzu to rezultātu. Ja man pie mājas ir piesārņots ezers, tad es to arī uzreiz saprotu, bet, nu, ja es neesmu nedzīvoju pie tāda ezera vai nenonāku plūdu palu situācijā, tad, kā jūs vislabāk labāk skaidrotu, kā viss šis saprakstītājs attiecībā uz Latvijas ezeriem uz tādu ierindas cilvēku atsaucas.
4: Es teiktu, kā varbūt kopēju vidas kvalitāte. Nu, teikti, tiešām, ja mēs nedzīvojam pie tā ezera, mums varbūt neinteresē kādas sugu dzīves tur var noķert un līdzīgi, bet nu kopumā, ja mēs skatāmies, tad, padams, kad Daudz lielākā vērtība ja, mūsu acīs ir dažādām nu, augstvērtīgām, sugām, piemēram, bet tāpat laikā arī, protams, pasliktināt apstākļi nozīmē, ka izzūda arī daudzas retas augusūgas, kas ir mūsu Latvijas apstākļiem bijušas raksturīgas. Bet tā vietā nāk vai nu dažādas invazīvas sugas, vai nu, tādas, kas spēj izdzīvot uh, zemākas kvalitātes apstākļos. Nu, tad uz to kopējo skatoties, ja, tad lielais jautājums par to, kādu vidi mēs nodosim mūsu bērniem un mazbērniem, kādā stāvoklī, vai mēs būsim darījuši pietiekami, lai šo vidi uzlabotu, noturētu tam dabiskajam vai nemainītam stāvoklim. Tas būs liels jautājums. Tas ir tas aspekts, par kuru katram būtu jāpadomā. Mm.
0: Nu jā, tad, kad tas uz katru no mums sāk atsaukties individuāli, tad, kad tu dodies makšķerēt vai vēlies kā turists, kā atpūtnieks baudīt skaistu ezera Ainavu, ja, varbūt tad uz tevi tiešām sāk atsaukties tas, ka, nu šeit nav tik patīkami tomēr pavadīt brīvo laiku teistu, tomēr nevar tādas zivju sugas noķert, un tad soli pa solim mēs sākam to apzināties, vai tieši Un, visbeidzot, vai arī jūsu pārstāvētā iestāda tātad Latvijas vides un meteoroloģijas centrs arī ir iesaistīts tajā, kā jūs Liekat cilvēkiem aizdomāties par to, kas notiek ar ezerim? Skaidrs, ka mēs šodien tiekamies uz sarunu, bet ikdienā, kā arī jūsu
4: darbs? Noteikti liela daļa mūsu laika ir veltīta, nu, ne tikai, protams, informācijas vākšanai, apkopošanai par to, kādā stāvoklī ir Latvijas ūdeņi, bet mēs ļoti daudz laika veltam arī dažādiem izglītojošiem pasākumiem. Mēs esam gatavi vienmēr pastāstīt, painformēt pakonsultēt, kas būtu jādara vai kā labāk to darīt, kā nenodarīt pāri videi un tieši arī ūdeņa ekosistēmām. Tas ir nu, tāds viens aspekts un otrs aspektus, kā mūsu iestāde ievieš arī dažādus projektus, kas ir vērsti gan uz jaunu metožu, piemēram, ja, kā šos te ūdeņus novērtēt, gan arī labās prakses piemēru pārņemšanu no, no arī Latvijas līmenī vai no citām valstīm, un to ieviešanu dzīvē pēc tam, nu, tā tad, ka mēs zinām, kas strādā, kādā veidā to nu, tiksim, darīt un ūdeņu kvalitāti uzlabot un kā panākt. To, ka mums aizvien vairāk ūdeņu Latvijā ir labā ekoloģiskā stāvoklī.
0: Paldies jums, un lai izdodas viss jūsu darbos, un lai tiešām katram izdodas pavadot laiku pie ezera, atcerēties, ka savu pēdu, savu nospiedumu mēs uz to atstājam. Jānis Šīre, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperts, projekta Life Good Water IP vadītājs, šodien viesojās zināmais nezināmajā studijā. Paldies, Jāni, jums par sarunu. Un ar to tad mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbīnska, par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Kristīna Dele un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai šovasar un citās vasarās jums patīkams laiks pie ezeriem, atceroties par to, ka ezari mums arī kopīgiem spēkiem ir jāsaglabā un visu labu!
4: Paldies, visu labu!